0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Wir heißen Sie wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ein Professor fürs Herz. Mit Professor Dieter Ropas, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Unser Thema heute ist Herz und Gehirn. Zufälligerweise ist mir dazu vor einigen Tagen mein Poesiealbum aus der Schulzeit in die Hände gefallen und da hatte mir eine Freundin hineingeschrieben, mit dem Herzen denkt man besser. Tja, Herr Professor Ruppers, was würden Sie sagen, kontrolliert also das Herz unser Gehirn oder das Gehirn unser Herz?
1: Oh, ich glaube, das ist schon ein interessantes Wechselspiel, was wir da vorfinden, sowohl auf der emotionalen Ebene, wir wissen ja alle, dass das Herz da eine ganz besondere Bedeutung hat. Aber auch auf der physiologischen Ebene bestehen ja der enge Zusammenhänge zwischen Herz und Gehirn. Ich meine, das Gehirn steuert über das autonome Nervensystem viele Herzfunktionen, wie die Herzfrequenz, aber auch den Blutdruck und auch andersrum ist es natürlich so, dass Signale aus dem Herzen im Gehirn wieder Reaktionen auslösen, die eine Bedeutung haben für ja, die Funktion des Organismus. Also Herz und Hirn hängen sowohl auf der physiologischen, gesunden Seite als auch ehrlicherweise bei bestimmten Erkrankungen sehr, sehr eng zusammen.
0: Es gibt ja auch Neurowissenschaftlerinnen, die von drei Gehirnen in unserem Körper ausgehen. Das eigentliche Gehirn, das Herzgehirn und das Darmgehirn. Was sagen Sie denn dazu?
1: Ja, ich glaube, da ist schon vieles dran. Wir haben eben neben dem bewussten Nervensystem, mit dem wir eben unser Leben steuern, das Gehirn ausgeht, ja, ob wir schreiben, ob wir essen und was wir eben tun, sprechen, haben wir auch das autonome Nervensystem. Das autonome Nervensystem, das unbewusste Prozesse regelt, das hat sozusagen Dependancen. Und wir haben am Herzen ein großes Netzwerk an autonomen Nervenfasern, das viele Informationen des Herzens ableitet und eben auch viele Informationen aus dem Gehirn weitergibt. Und genauso ist es mit dem Darm, der verflechtet ist, mit einer unfassbar großen Anzahl an Nervenleitungen, die eben auch autonom für sich eben arbeiten, aber eben ihre Verbindungen zu Herz und Hirn haben. Also wenn man das im Bilde bleiben will mit den drei Gehirnen, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass man eine Unterscheidung trifft. Wichtig ist, dass man eben das Herz auch als, ja, als Nervenorgan betrachten kann.
0: Aber Herz und Gehirn sind ja nicht nur miteinander verbunden durch Nervenbahnen, doch auch durch unsere Blutgefäße. Und da wollen wir heute in dieser Folge noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Denn dadurch sind sie ja auch eng miteinander verbunden. Und ein Schlaganfall und ein Herzinfarkt haben häufig die gleiche Ursache, nämlich ein Blutgerinnsel, das ein Blutgefäß verstopft, wenn ich das mal so leinhaft ausdrücken darf. Erklären Sie doch noch mal kurz, wie ein Schlaganfall entsteht im Gehirn und wie ein Herzinfarkt.
1: Also die Ursache ist durchaus auf einen bestimmten Anteil her ähnlich. Also beim Herzinfarkt haben wir die Arteriosklerose, darüber haben wir auch schon gesprochen, also eine chronische Entzündung in der Wand der Arterien. Durch zum Beispiel ausgelöst Cholesterin und andere Stoffe das ist ja der innerste Teil oder der dem Gefäßlumen zugewandte Teil, der entwickelt so eine Entzündung, die dann dazu führt, dass sich dort eine Veränderung bildet, eine sogenannte Coronarplaque. Und wenn die dann aufbricht, wenn also Blut in Kontakt gerät mit Bestandteilen der Herzwand, der Herzinnenwand, dann kann sich ein Blutgerinnsel bilden, was das Blutgefäß verschließt und den Infarkt macht. Das ist ja ein, für mich immer wichtige Information, das transportiere ich auch immer ganz gerne, dass eben bei vielen Fällen die akute Verschlusssituation dann eben den Infarkt auslöst auf einer Grundlage einer vorher gar nicht mal hochgradigen Engstelle. Die Patienten haben gar keine Beschwerden und plötzlich kriegen sie einen Infarkt durch eine sogenannte Plakruptur, wenn also ein solches Gefäß aufbricht. Es ist eben leider nicht so, dass es über die Zeit immer enger wird, immer enger wird, bis der Patient dann Beschwerden hat und dann der Infarkt sich einstellt. Wäre das so, könnten wir viele Infarkte verhindern, weil die Patienten frühzeitig zum Arzt gehen. Nein, in mehr als 50% der Fälle bricht das Gefäß auf, es bildet sich ein Blutgerinnsel und verschließt das Gefäß. So kann es auch am Hirn sein. Da hat man auch Arteriosklerose. Es ist ja eine generalisierte Erkrankung der ganzen Arterien. Das betrifft eben die Hirngefäße genauso wie die Herzgefäße oder auch die Gefäße in den Beinen. Aber die Mehrzahl der Schlaganfalle, entsteht wiederum trompembolisch. Das ist ein anderer Mechanismus. Hier werden also Bestandteile irgendwo freigesetzt, oft aus den hirnversorgenden Arterien, den Schlagadern im Hals zum Beispiel. Also zum Beispiel im Plackbestandteile, die sich dort absetzen und dann mit dem Blutstrom im Gehirn ein Gefäß verstopfen oder, und das ist eben sehr, sehr häufig aus dem Herzen heraus, wo sich unter Umständen Blutgerinnsel gebildet haben, die dann eben über den Blutstrom bis ins Gehirn fortgebracht werden und dort eben die Gefäßverstopfung verursachen, die dann den Schlaganfall macht. Und hier ist eben das Vorhofflimmern ein bedeutender Risikofaktor, denn das Vorhofflimmern führt dazu, dass das Blut gewissermaßen steht im Vorhofsohr. Das ist also eine Struktur wie so ein blinddarmähnliche ähnliche Aussackung äh, im Bereich des linken Vorhofes wo ohnehin schon weniger Blutfluss ist, wenn das Vorhof dann nicht mehr kontrahiert, sondern nur noch flimmert, dann bilden sich Blutgerinnsel und die können dann eben Schlaganfall auslösen. Und heute geht man davon aus, dass die Mehrzahl der Schlaganfälle durch solche thrombembolischen Ereignisse verursacht wird und das Fatale daran ist, wenn sich eine solche akute Verschlusssituation einstellt auf der Grundlage eines Blutgerinnsels aus dem Herzen, dass diese Schlaganfälle eben auch nochmal schwerwiegender sind, sowohl in der Ausprägung im Gehirn selber als auch dann in der Beeinträchtigung des Patienten. Also auch da wäre es schön, wenn man schon einen Schlaganfall hat, dass sich das Gefäß langsam verengt, ja, weil man dann vielleicht frühzeitiger reagieren kann. Aber in der Regel ist es eben ein Ereignis, wo ein Blutgerinnsel verschleppt wird und dann eben den Schlaganfall unterhält. Und das sind schwerwiegende Ereignisse.
0: Ja, Sie haben das Vorhofflimmern angesprochen, aber da sind gar nicht so wenige Menschen davon betroffen. Also ich habe gelesen, rund 1,8 Millionen Menschen in Deutschland haben Vorhofflimmern. Das wären ja dann doch sehr viele.
1: Das sind sehr viele. Und die Kunst ist eben, diese Patienten zu identifizieren, dass man die frühzeitig erkennt und dann eben mit einer blutverdünnenden Therapie die Entwicklung solcher Blutgerinnsel verhindert. Das nimmt man in Form von Tabletten ein. Früher gab es da das erkennen viele auch aus der Verwandtschaft, das sogenannte Markumar. Das war auch gefürchtet irgendwo, weil man schon wusste, wenn man das einnimmt, dann hat man ein erhöhtes Risiko für Blutungen, muss regelmäßig zum Arzt gehen, die Blutwerte kontrollieren. Das ist jetzt abgelöst schon seit 10, 15 Jahren durch modernere Medikamente, die eine geringe Halbwertszeit haben. Aber das ist erforderlich, dass man diese Medikamente einnimmt, um eben solche Schlaganfälle zu verhindern. Andersherum, wenn ein Patient einem Schlaganfall Entwickelt hat, erst versorgt wird in der meistens neurologischen Klinik, dann gilt es natürlich zu erkennen, wo kommt eigentlich dieser Schlaganfall her. Und wenn man dieses Vorhofflimmern nicht detektiert hat durch ein entsprechendes EKG, dann sucht man intensiv danach. Also klassischerweise wird in solchen Kliniken während des stationären Aufenthalts und auch danach in der Reha wiederholt Langzeit-EKG-Untersuchungen durchgeführt, wo man über 24, 48 oder 72 Stunden oder noch länger ein solches EKG ableitet, um eben zu sehen, ob der Patient vielleicht Vorhofflimmern hat, was er bisher gar nicht gemerkt hat, weil die Ursache für einen Schlaganfall eben so häufig auch Vorhofflimmern ist. Und wenn man es dann diagnostiziert hat, dann wird die entsprechende blutverdünnende Therapie eingeleitet. Also es ist ganz, ganz wichtig, wenn ein Patient einen Schlaganfall hat, dass man die Ursache erkennt, ist es eben etwas, was aus dem Herzen kommt, hat der Patient vielleicht Vorhofflimmern, was selten auftritt oder kommt die Ursache woanders her. Also Ursachenabklärung ist extrem wichtig, weil es natürlich sein kann, dass wenn man das unterlässt, die Ursache nicht erkennt, das Vorhofflimmern nicht sieht, dass es dann einen weiteren Infarkt gibt. Also dass der Patient dann vielleicht innerhalb eines halben Jahres oder eines weiteren Jahres nochmal einen Schlaganfall entwickelt, der dann vielleicht zu so einem Pflegefall macht.
0: Vielleicht könnten Sie dazu nochmal sagen, was ein Schlaganfall denn im Gehirn überhaupt anrichten kann.
1: Und ein Schlaganfall betrifft die Arterien des Gehirns, also die Gefäße, die sauerstoffreiches Blut in das Gehirn transportiert und dort die Nervenzellen mit Sauerstoff versorgen. Und man kann sich gut vorstellen, wenn eine solche Arterie, so eine Schlagader, verstopft wird, durch eben ein Blutgerinnsel, dann werden alle Bereiche des Gehirns danach nicht mehr ausreichend mit Blut und mit Sauerstoff versorgt. Und hier haben wir ja, anders als beim Herzen, das Herz hat eine gewisse Toleranz von mehreren Stunden, wo es auch mal eine Sauerstoffunterversorgung toleriert, haben wir beim Gehirn leider diese Toleranz nicht. Also wird das Gewebe gar nicht mehr versorgt, weil eben der Blutstrom abgebrochen wird. Gibt es auch keine Versorgung von anderen Gefäßen, dann kommt es hier relativ schnell zu einem Zelluntergang. Und je nachdem, welcher Teil des Gehirns betroffen ist, führt das eben zu einer Funktionseinschränkung der Fähigkeiten und Kenntnisse, die das, dieser Bereich eben des Herzens ermöglicht. Also Klassiker ist zum Beispiel, wenn Sie einen Patienten haben, der eine Halbseitensymptomatik hat, der zum Beispiel den rechten Arm oder den rechten Bein nicht mehr bewegen kann, der hat dann im linken Gehirnhälfte ein Durchblutungsproblem. Oder aber Patienten, die plötzlich nicht mehr sprechen können, weil das Sprachzentrum betroffen ist. Oder Patienten, die plötzlich nichts mehr sehen, obwohl die Augen in Ordnung sind, weil das Sehzentrum betroffen ist. Also das hängt dann eben sehr davon ab, welcher Teil des Gehirns betroffen ist, welcher Schaden dann eintritt. Die Neurologen können das allein durch die klinische Untersuchung oft sehr gut feststellen. Aber natürlich in der Diagnostik und Therapie ist entscheidend, dass man die entsprechende Bildgebung hat, dass man eben sieht, wo ist der Schaden, wo ist das Gefäß verstopft und wie kann man das jetzt am besten beseitigen und auch hier wie in der Vergangenheit, habe ich schon öfter darauf hingewiesen, Zeit ist wirklich extrem wichtig und man hat ja Möglichkeiten heute mit einer Auflösungstherapie, so einen Schlaganfall akut zu behandeln, wo das Blut gerinselt, dass das Gefäß verstopft, sich dann auflöst. Wenn das in kurzer Zeit nach dem Ereignis passiert, kann man das machen. Und auch wie beim Herzen gibt es schon die Möglichkeit, mit Katheter ein solches Gefäß auch wieder zu öffnen. Es hängt an der Lokalisation des Verschlusses, also welches Gefäß betroffen ist, wenn es nicht zu weit ist in der Peripherie des Gehirns, wenn das Gefäß nicht zu klein ist, kann man heute auch mit einem Katheter versuchen, einen solchen Verschluss wieder zu öffnen. Aber hier gibt es sehr strenge zeitliche Kriterien, die eben sehr sehr schnell aufgebraucht sind. Das heißt, wenn immer ein Patient eine neurologische Störung entwickelt, ist es eben wichtig, dass er sobald wie möglich den Notarztruf des Krankenhaus aufsucht, damit eine entsprechende Diagnostik und Therapie eingeleitet werden kann. Denn das Gehirn verträgt keine Sauerstoffunterversorgung.
0: Vielleicht können Sie noch konkret mal ein paar Symptome aufzählen, die man bei so einem Schlaganfall beobachten würde. Da gibt es ja immer so den Klassiker, dann vielleicht treten schon erste Lähmungen auf oder auch so eine Gesichtslähmung. Was könnte man da beobachten? Genau,
1: je nachdem, welches Gehirnanteil eben betroffen ist. Es gibt Patienten, die plötzlich nicht mehr sprechen können, die aus dem ganz
0: normalen Gespräch heraus
1: plötzlich die Worte nicht mehr finden oder die eine nicht mehr verstehen zwar kommt die akustische Information an, aber sie kann im Gehirn nicht mehr verarbeiten, wenn die plötzlich verwirrt sind. Und natürlich Lähmungserscheinungen, sie haben den Gesichtsnerv jetzt angebunden, der Mundwinkel, der herunterhängt zum Beispiel, das Augenlid, was nicht mehr geschlossen werden kann oder eben wenn es ein besonders ausgeprägter Schlaganfall ist, auch mal die Bein- und Armlähmung auf einer Seite. Klassischerweise ist dann immer eine Seite betroffen. Und im Extremfall kann es auch sein, dass ein Patient bewusstlos ist. Wir sprechen ja die ganze Zeit über die Durchblutungsstörung als mögliche Form des Schlaganfalls, wenn ein Gefäß verstopft ist. Eine andere Form des Schlaganfalls ist aber die Hirnblutung. Also wenn ein Gefäß einreißt oder platzt, zum Beispiel bei einem Patienten, der eine Gefäßschwäche im Kopf hat, ein sogenanntes Aneurysma, wenn das platzt, kann es zu einer Hirnblutung kommen. Das Problem im Kopf hat Blut wenig Platz, ja, das verdrängt dann das Gehirngewebe und es kommt eben da zu neurologischen Störungen. Also dieser sogenannte hämorrhagische Schlaganfall ist ja auch noch eine Möglichkeit, wie sich ein Schlaganfall entwickelt. Das andere nennt man ischämischen Schlaganfall. Beides muss unterschiedlich behandelt werden. Aber diese hämorrhagischen Schlaganfälle, die kündigen sich meistens an durch schwere Kopfschmerzen, die der Patient plötzlich entwickelt. Also hier gibt es schon unterschiedliche Symptome, die eben dann auch die entsprechende Diagnostik und Therapie unterschiedlich ja, beeinflussen.
0: Und könnte es auch sein, dass sich so ein Schlaganfall schon Tage vorher ankündigt?
1: Ja, das kann auch sein. Es gibt ja auch, wenn sich Blutgerinnsel bilden, zum Beispiel im Herzen oder an den Herzklappen bei Entzündungen, dass sich da kleinere Blutgerinnsel ablösen, die dann eben vorübergehende neurologische Störungen machen und dann folgt eben eine größere neurologische Störung bei einem größeren Blutgerinnsel. Deswegen ist es eben wichtig, dass man neurologische Störungen immer abklärt. Es gibt ja, Unterschiedliche Graduierung, also es gibt vorübergehende neurologische Störungen, das nennen wir Tier, transitorisch-ischämische Attacke, heißt das im neurologischen Sprachgelauch, das heißt nach 24 Stunden ist die Symptomatik wieder weg. Und bei diesen Patienten, das ist gar nicht selten, da ist es eben wichtig, dass man auch als Arzt am Ball bleibt und diese Ursache genau überprüft und mögliche Herzerkrankungen zum Beispiel erkennt, weil das sind oft Warnsymptome für die Entwicklung eines sehr viel schwereren Schlaganfalls. Und Schlaganfall ist ja etwas, wovor wir alle zu Recht Angst haben, denn wir wollen ja weiterhin ein selbstbestimmtes Leben führen und nicht auf fremde Hilfe angewiesen sein nicht sprechen können, bettlägig sein. Und wenn man eine solche neurologische, kurzfristige Symptomatik einmal durchgemacht hat, ist es eben extrem wichtig, die Ursache dafür zu erkennen, um einen schweren Schlaganfall zu verhindern.
0: Manchmal bleibt aber auch die Ursache von so einem Schlaganfall unklar. Gibt es da aber Vermutungen, warum der Schlaganfall trotzdem aufgetreten ist?
1: Das ist eben häufig tatsächlich das Vorhofflimmern, das eben selten auftritt und dann eben durch diese Langzeit-EKG-Untersuchungen nicht erkannt wird. Hier ist es so, dass vor einigen Jahren ein EKG entwickelt worden ist, was man eigentlich im Grunde nur mit einem Mini-Eingriff unter die Haut platziert. Also, das ist etwas, was je nach Anbieter nicht einmal eine Hautnaht erfordert. Der Eingriff dauert ungefähr 60 Sekunden. Das Gerät sieht aus wie solch ein Memory-Stick, den man am Computer zur Übertragung von Daten von einem Computer auf den anderen gerne mal nimmt. Ich glaube, jeder hat einen solchen memory schon einmal gesehen. Das ist ganz klein. Und das bleibt bis zu drei Jahren eben unter der Haut und zeichnet die ganze Zeit das IKG auf, kann von außen abgelesen werden. Und gerade bei Patienten, die einen kryptogenen Schlaganfall haben, kryptogen sagen die Ärzte immer ganz gerne, wenn sie nicht wissen, wo der Schlaganfall herkommt oder die Ursache der Erkrankung ist, ja, da bietet sich solch ein Gerät an, weil man eben dieses Vorhof, wenn man als gut behandelbare Ursache eines Schlaganfalls damit erkennen kann. Und da gibt es eben gute Daten, dass wenn man solch ein implantierbares EKG hat, dass das für die Erkennung von Rhythmusstörungen, die Schlaganfall machen, deutlich genauer ist als zum Beispiel das wiederholte Ableitungen von Langzeit-EKGs
0: möchte doch mal wegkommen vom Schlaganfall und noch mal einen anderen Aspekt ansprechen in der Verbindung zwischen Herz und Gehirn nämlich die Herzschwäche. Wie wirkt sich denn die aufs Gehirn aus?
1: Ein schwer eingeschränkter Herzmuskel hat natürlich Mühe den entsprechenden Blutdruck aufzubauen, damit das Gehirn ausreichend mit Blut versorgt ist, das kann auch mal sein. Die Patienten sind dann halt chronisch unterversorgt, das hat dann auch Folgen, die man zum Beispiel im Kernspin sehen kann, demenzielle Erkrankungen sind dann auch häufiger bei solchen Patienten, aber auch eben wieder die Wahrscheinlichkeit für Herzrhythmusstörungen und Herzrhythmusstörungen bedingte Schlaganfälle steigt auch an, wenn der Herzmuskel insgesamt geschädigt wird. Er wird größer, die Klappen werden durch das größer werden undicht und das generiert wieder Herzrhythmusstörungen. Also Herz und Hirn hängen eben sehr sehr eng miteinander zusammen. Und auch diese eben gemeinsame Form der Arterienerkrankung, der chronischen Entzündung, zeigt das ja auch an. Sowohl die Herzgefäße, die Herzarterien als auch die Gehirnarterien können ja gleichermaßen erkrankt sein und zeigen ganz genau an, wie das alles zusammenhängt.
0: Und könnten diese Herzerkrankungen, die wir jetzt schon angesprochen haben, also beispielsweise auch die Herzschwäche, kann das auch die Ursache für Demenz sein?
1: Ja, also, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine kognitive Dysfunktion entwickeln, also ein demenzielles Syndrom, steigt an, wenn Sie eine Herzschwäche haben. Das ist ein erheblicher Risikofaktor für Demenzerkrankungen, aber auch zum Beispiel eine über Jahrzehnte nicht gut eingestellte Bluthochdruckerkrankung führt zu Demenz. Das ist eben auch sehr gut belegt. Das Gehirn kann hohen Blutdruck in gewisser Weise ausfedern. Es versucht immer den gleichen Blutdruck in den Arterien irgendwie herzustellen. Das ist so eine autologe Regulation, wie wir das nennen. Aber wenn natürlich über Jahrzehnte der Blutdruck sehr, sehr hoch ist, dann kommen diese Regulationsmechanismen an ihre Grenzen. Gehirngewebe wird geschädigt und die Patienten entwickeln eine Demenz.
0: Ja, wir haben ja auch schon in den vorangegangenen Podcast- Folgen immer wieder festgestellt, dass das Herz in, mit unseren Organen im gesamten Körper verbunden ist, jetzt zum Beispiel das Gehirn. Und daraus entwickeln sich ja auch immer neue Fachdisziplinen. Es gibt zum Beispiel die Neurokardiologen, was machen die denn?
1: Ja gut, die untersuchen die Zusammenhänge zwischen Gehirn und Herz, Steuerungsmechanismen, die da eine Rolle spielen, auch wir haben ja über das autonome Nervensystem schon gesprochen, den Sympathikus, der uns so ein bisschen aktiver werden lässt, das Herz schneller schlagen lässt, kräftiger schlagen lässt, wenn wir vorm Säbelzahntiger davonlaufen müssen, das ist ja in der Evolution so entwickelt, oder auch den Parasympathikus, der halt sich um die Erholungsphase auch des Herzens kümmert, solche Zusammenhänge werden da untersucht, die dann möglicherweise auch therapeutisch angegangen werden können, aber eben auch Zusammenhänge, die mit Folgen zu tun haben von Herzerkrankungen auf die Gehirntätigkeit und umgekehrt. Es ist eine relativ junge Disziplin, wo ich noch nicht genau abschätzen kann, wie sich das entwickelt. Überwiegend sind es Neurologen, die sich hier engagieren, die dann eben eine kardiologische Zusatzqualifikation erwerben. Gerechtfertigt ist es auf jeden Fall, weil der Zusammenhang ist sehr, sehr eng. Also eine Herzerkrankung ist ein extrem hoher Risikofaktor für die Entwicklung eines Schlaganfalls, für die Entwicklung einer Hirnblutung, für die Entwicklung eines demenziellen Syndroms. Und insofern ist hier sicherlich eine Lücke da, für die sich so eine Neurokardiologie, Kardioneurologie anbietet, wie es sich überhaupt auch in anderen Grenzbereichen immer mehr herauszeichnet, dass die Expertise in verschiedenen medizinischen Disziplinen, wenn man die zusammenführt, für die Patienten günstig ist. Wir haben ja schon über die kardio gesprochen, es gibt die Kardiodiabetologie und das sind alles Dinge, die aus meiner Sicht sinnvoll sind und den Weg in die Zukunft weisen.
0: Ja, auch im Hinblick auf eine älter werdende Gesellschaft, mit der wir uns ja konfrontiert sehen, ist ja nämlich gerade dieses Fachgebiet, dann dieses Zusammenspiel zwischen Herz und Gehirn dann auch ungeheuer wichtig.
1: Ganz genau. Wir werden immer älter. Die Gruppe der über 100-Jährigen ist der Anteil der äh, Bevölkerung, die am meisten wächst, im Verhältnis jedenfalls. Und äh, das ist ja überhaupt nicht trivial, denn der ältere Mensch und der sehr alte Mensch der ist eben nicht zu vergleichen mit den Mit-40ern. Und das gibt's ganz spezielle Überlegungen, wenn man zum Beispiel die Nierenfunktion sich betrachtet, die Verträglichkeit bestimmter Medikamente, die Interaktion zwischen den Medikamenten, die Ausstattung mit Enzymen, die eben auch Medikamente verarbeiten. Das alles spielt eine ganz große Rolle beim geriatrischen Patienten und dann kommt neurologische und kardiologische Probleme dazu. Also Spezialisierung lohnt sich auf jeden Fall, gerade weil wir eben auf eine immer ältere Bevölkerung zusteuern.
0: Sie selbst haben ja auch schon mal eine Studie gemacht über Hundertjährige tatsächlich und haben Sie da vielleicht noch mal ein paar Tipps für uns aus dieser Studie heraus, was machen denn Hundertjährige, um ihr Gehirn gesund und fit zu erhalten?
1: Das ist immer eine Kardinalsfrage. Kann man tatsächlich zum Beispiel die Entwicklung einer kognitiven Dysfunktion dadurch verhindern, dass man sich geistig fit hält, dass man was weiß ich, Kreuzworträtsel löst, dass man Bücher liest, dass man zu Vorträgen geht und Konzerten. Das ist immer noch umstritten und nicht ganz klar, ob man durch eine Forderung auch der kognitiven Funktion, ähnlich wie wir es ja beim Herzen auch immer wieder propagieren, dass wir sagen, man muss sich trainieren, man muss den Muskulatur fit halten, man muss das Herz irgendwie ein wenig fordern, damit es auch gut funktioniert. Ob das beim Gehirn ganz genauso ist, ist ein bisschen umstritten, muss man sagen. Es gibt durchaus Beispiele, die zeigen, ja, regelmäßiges Schachspielen oder lösen hilft. Ja. Es gibt auf der anderen Seite aber auch genug Beispiele auch von Persönlichkeiten, wo man denkt, ja, das kann eigentlich nicht sein und trotzdem haben die ein demenzielles Syndrom entwickelt. Schwierig, aber für die Lebensqualität ist es sicherlich vernünftig, wenn man auch das Gehirn trainiert und sich die entsprechenden Aktivitäten erhält. Also es ist bestimmt kein Fehler. Ob man eben damit demenziellen Entwicklungen entgegentreten kann, weiß man nicht, wenn sie schicksalshaft auftreten, aber klar behebbare Ursachen, wie zum Beispiel Bluthochdruckerkrankungen oder eben eben Risikofaktoren für Durchblutungsstörungen im Kopfbereich. Wenn man das angeht, das ist sicherlich kein Fehler, aber das schicksalshafte Entwickeln einer Demenz mit geistigem Training zu verhindern, das ist im Augenblick noch Stand der Forschung.
0: Ja, aber es schadet sicherlich nicht, sich auch bis ins hohe Alter eine gewisse Neugier zu erhalten und wir hoffen, dass wir auch jetzt mit dieser Podcast-Folge auch Ihre Neugierde geweckt haben, sich mal mit anderen Themen zu beschäftigen, rund ums Herz, diesmal Herz und Gehirn. Und wir würden uns freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten.
1: Von mir alles Gute, bis zum nächsten Mal.
0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.